0: Vydavateľstvo Publixing a vydavateľstvo Slovart uvádzajú titul Michaela Connellyho Hodina duchov Audioknihu číta Ivo Gogál Preložil Patrick Frank Táto audiokniha je zo série Harry Bosch Túto knihu venujem Robertovi Pepínovi, prekladateľovi, editorovi, priateľovi od samého začiatku. Merci beaucoup, ami. Prvá časť. Polnočný. Kapitola 1. Meteorológovia sľubovali prehánky, pri akých vždy slabne každoročný dážď olova. Bohužiaľ, predpovede sa mýlili. Na modrastočiernej oblohe nebolo ani mráčika. René Balárdová sa pripravila na najhoršie. Odstavila služobné auto pod nadjazdom do priesmyku Kahuenga v severnej časti Okrsku. Radšej by tam bola sama, no mala zo sebou partnerku a to dosť neochotnú. Dali ju dokopy s detektívkou Lisou Mórovou z jednotky na riešenie sexuálnych útokov, ktorá pracovala zásadne len cez deň a teraz by bola najradšej doma s priateľom. Na Silvestra však musia všetci nastúpiť na taktický poplach, pekne v uniforme a na 12-hodinové zmeny. Balárdová s Mórovou boli v práci o 6:00 večer a zatiaľ sa nič nedialo. Onedlho však nastanú prvé sekundy nového roka a začnú sa problémy. Okrem toho niekde v meste číhajú polnoční. Obe musia byť pripravené vyraziť, len čo im nahlásia ďalší útok. Musíme stáť práve tu? ponosovala sa Mórová. Veď sa pozri na tých ľudí. Ako môžu takto žiť? Valárdová prešla očami po chatrných prístreškoch z a stavebného odpadu, ktoré lemovali obe strany cesty. Videla plamene lacných varičov a ľudí, ktorí sa premielajú medzi úbohými príbytkami. Tých tam bolo toľko, že niektoré sa dokonca opierali o prenosné záchody ktoré mesto dalo priviesť, aby vytvorilo aspoň aký taký dojem slušnej spoločnosti. Na sever od podjazdu sa začínala obytná štvrť s názvom DEL. Obyvatelia bytoviek na kopci sa tak dlho stiažovali na ľudí, čo vykonávajú veľkú potrebu rovno na chodník, trávnik či dvor, až to úradníkov prinútilo zasiahnuť. Inštaláciu prenosných záchodov nazvali humanitárnou pomocou. Hovoríš to, ako by si si myslela, že sa im chce bývať pod mostom, povedala. <hým> ako by mali na výber. Kam by asi išli? Spoločnosť im dá akurát tak záchod. Odváža po nich hovná a nič viac. Ako povieš, mykla plecom môrová. Ale je to hrôza. Teraz už pod všetkými mostami kam sa len pozrieš. Ako v nejakej rozvojovej krajine. Nakoniec sa kvôli tomu ľudia začnú stiahovať z mesta. Už sa začali, pripomenula jej René. Tak či onak, my sa odtiaľto nepohneme. Strávila som tu posledné štyri silvestre. Keď sa začne streľba, je to najbezpečnejšie miesto široko ďaleko. Na chvíľu obezmlkli. Aj Ballardová už zvažovala, či neodísť z Los Angeles, hoci naspäť na Havaj. Nie pre neriešiteľný problém s bezdomovcami, ale pre všetko dokopy pre mesto, prácu, život. Mala za sebou hnusný rok pandémie a nepokojov. Z polície sa robila dobrženie zločinecká skupina a ona to cítila aj na sebe. Nielen v prenesenom zmysle, ale aj doslova na ňu pľuli práve tí, ktorých mala chrániť. Bola to drsná životná poučka a pocit márnosti sa jej zažieral až do špiku kostí. Potrebovala si od toho celého odpočínuť. Možno by mala kde-si v horách ostrova Maui vyhľadať matku a skúsiť s ňou po rokoch znova nadviazať vzťah. Zložila ruku z volantu a pridržala si rukáv nosom. Uniformu mala na sebe naposledy pri protestoch. Ešte teraz z nej cítila slzný plyn. Dvakrát ju dala do čistiarne, ale ten pach sa už asi navždy zažral do látky pripomínal Ballardovej, ako vyzeral jej posledný rok. Pandémia a protesty zmenili úplne všetko. Polícia prestala aktívne bojovať so zločinom a už len pasívne reagovala. Ballardovú tá zmena totálne vyviedla z miery. Neraz sa pristihla, že premýšľa o odchode. Teda, kým sa neobjavili polnoční. Tí jej zasedali dôvod tvrdopracovať. Morová sa pozrela na hodinky, prené si to všimla a flochla po tých na prístrojovej doske. Ešte stále ukazovali letný čas, ale stačilo ubrať hodinu a bolo jasné, že sú dve minúty pred polnocou. Aj, aj, pozvala sa Mórová. Pozri sa na toho chlapa. Sama sa pozrela na muža, ktorý sa z jej strany blížil Gautu. Vonku bolo sotva 15 stupňov, on však nemal košelu a aj nohavice si musel držať rukou, aby mu nespadli. Nemal ani rúško. Detektívka rýchlo zavrela pootvorené okno. Zaklopal naň. ňa. Počuli ho aj cez sklo. Hej, policajtky! Mám tu problém! Sedeli v balárdovej neoznačenom vozidle, na parkovanie v deliacom páse však zapla majáky a obe boli v uniforme. Nemôžem s vami hovoriť bez rúška, pane oznámila Mórová nahlas. Nasadte si ochranu dýchacích ciest. Ale mňa okradli, nariekal bezdomovec. Tá sviňa odvedla mi vzala veci, kým som spal. Pane, bez prekrytia dýchacích ciest vám nemôžem nejako pomôcť, zdôraznila detektívka. Ja žiadne posraté rúško nemám, vrešťal. V tom prípade je mi ľúto, povedala. Bez rúška vám nie je pomoci. Udrel pesťou do skla a ona sa mykla, aj keď to nemalo ani zďaleka dosť síly, aby ho prebil. Odstúpte od vozidla, pane, prikázala mu. Sraď na vás! Ak neodstúpite od vozidla, skončíte v okresnom lapáku, varovala ho. Ak nemáte koronu už teraz, tak tam ju určite dostanete. To chcete? Už sa pomaly vzdialovala. Sráde na vás, pokrikoval. Sráde na všetkých fízlov. Ako by som to ešte nikdy nepočula. Zamrmlala. Potom sa znova pozrela na hodinky a René na prístrojovú dosku. Bežala posledná minúta roku 2020 a pre Mórovú, aj väčšinu ľudí v tomto meste i na celom svete, už bolo fakt na čase, aby sa definitívne skončil. Pre Krista pána, Nemôžeme ísť niekam inam, frflala. Na to je už neskoro, oznámila jej balárdová. Hovorím ti, že tu sme v bezpečí. Ale nie pred týmito ľuďmi, vyhlásila Mórová. Kapitola 2. Znelo to, ako keď si v mikrovlnke robíte puchance. V posledných sekundách roka sa ozvalo niekoľko prvých puknutí a potom hotový príval najrôznejšej palby s frekvenciou, ktorá už neumožnila rozoznávať jednotlivé rany. Hotová symfónia zložená z výstrelov. Celých 5 minút nebolo počuť nič iné, lebo oslavujúci sa ako po desaťročia bavili zúrivou streľbou do neba. Nezáležalo im na tom, že projektily musia aj niekam spadnúť. Nový rok sa v Los Angeles vždy začína riskantne. Samozrejme, časť rachotu spôsobovali aj legitímne ohňostroje a petardy. Spoločnými silami vytvárali mix, ktorý sa rok po roku opakoval s rovnakou neodvratnosťou ako zmena kalendára. Dážďolová si okamžite vyžiadal 18 krát viac hlásení ako všetko ostatné dokopy. Väčšinou si to odniesli predné sklá na autách. No balardová vlani dostala aj prípad, pri ktorom guľka prerazila svetlík a zasiahla do pleca striptérku, ktorá tancovala rovno pod ním. Samotný projektil ani neporušil kožu, no sklo zo svetlíka urobilo zákazníkovi novú cestičku vo vlasoch. Rozhodol sa nepodať trestné oznámenie, lebo nechcela, by sa rodina dozvedela, kde v tom čase skutočne bol. Nech už prišlo koľkokoľvek hlásení, Väčšinu z nich zvládli pochvodskari. Detektívov volali len k najzávažnejším. Balárdová s Mórovou čakali v podstate len na jedno jediné. Na polnočných. Trpká realita života je totiž v tom, že niekedy potrebujete, aby násilník zautočil znova aby sa konečne dostanete k novým dôkazom na vyriešenie jeho prípadu. Neoficiálnu prezývku polnočný dala René dvojici chlapov, ktorý v priebehu piatich týždňov znásilnili dve ženy. Gobom útokom došlo o polnoci sviatočného dňa, na deň vďaky vzdania a na štedrý večer. Prípady spájal modus operandi, nie DNA, lebo páchatelia si dávali pozor, aby za sebou žiadnu nezanechali. Ich útoky sa začínali krátko po polnoci a trvali aj 4 hodiny, počas ktorých znásilňovali ženy v ich vlastnej posteli, a na záver im odrezali časť vlasov nožom, ktorý mali pri týraní na krku. Páchali na nich ešte ďalšie skutky, ktoré spájali oba prípady lepšie ako fakt, že ide o nezvyčajné znásilnenie dvojčlenným tímom. Ballardová vychytala tie prípady v rámci nočnej zmeny. Po zdokumentovaní ich odovzdala dennej a tej putovali do hollywoodskej jednotky na riešenie sexuálnych útokov. Mala tri detektívky a jednou z nich bola aj Lisa Mórová. Na vyšetrovaní neformálne spolupracovala aj René, lebo bola na mieste vždy prvá. V minulosti by začínajúca sa séria znásilnení okamžite upútala pozornosť elitného oddelenia lúpeží a vražd z centra v policajnej administratívnej budove, ktoré si na ne vyčlenilo samostatnú jednotku. Škrty v policajnom rozpočte však spôsobili, že ju museli rozpustiť a teraz sa s násilneniami zaoberali len miestne divízie. Bola to jedna z ukážok nepriameho víťazstva demonstrantov, ktorí žiadali zastaviť financovanie policajných zložiek. Mestskí politici ich požiadavky odmietli, no protesty po smrti George'a Floyda z Minneapolisu aj tak políciu pripravili o väčšinu financií. Po týždňoch taktického poplachu a výdavkov, ktoré sa s ním spájajú, jej došli peniaze. Nemala dosť na príjmanie nových členov. Musela rozpúšťať vyšetrovacie jednotky a ukončiť viacero rozbehnutých programov. V podstate prišla o financovanie viacerých kľúčových oblastí. Lisa Mórová bola zase ukážkou toho, ako tým upadá ochrana spoločnosti. Namiesto toho, aby vyšetrovanie polnočných prevzala špecializovaná jednotka s primeranými zdrojmi a detektívmi, ktorí majú s takýmito vecami dosť skúseností, hodili ho na prepracovanú skupinku v Hollywoode, ktorá musela okrem neho riešiť aj všetky ostatné znásilnenia, pokusy o znásilnenie, sexuálne útoky, obkytkávanie, odhaľovanie sa na verejnosti a obvinenia z pedofílie vo veľkej a preľudnenej oblasti. Detektívka Mórová sa po protestoch zachovala ako množstvo ďalších policajtov. Snažila sa robiť čo najmenej od teraz až do penzie, nech je hoci aj v nedohľadne. Polnočných vnímala ako niečo, čo ju pripravuje očas a núti odkloniť sa od každodennej rutiny. Kvôli ním odrazu nemohla polovicu času papierovať a druhú tráviť vyšetrovaním, pokiaľ možno zase len pri počítači a telefóne na policajnej stanici. Keď ju na silvestra pridelili k Balárdovej z nočnej zmeny, bola to pre ňu nielen nepríjemnosť, ale aj veľká urážka. René to isté vnímala ako možnosť dostať sa bližšie k dvojici páchateľov, ktorí ubližujú ženám. – O vakcíne stále nič? – opýtala sa Mórová. Balárdová pokrútila hlavou. – Len to, čo už asi vieš – odvetila. – Na budúci mesiac. Možno. Teraz pre zmenu krútila hlavou Lisa. Hovedá, uľavila si. Sme v prvej línii do Boha. Mali sme ju dostať spolu s hasičmi. Namiesto toho nás prifarili k predavačkám. Hasiči slúžia aj ako zdravotníci, pripomenula jej René. My nie. Viem, ale ide o princíp. Naše odbory stoja za hovno. Nejde o odbory. Ide o guvernéra, ministerstvo zdravotníctva a kopu ďalších vecí. Zasratí politici. Balardová to nechala tak. Rovnaké sťažnosti sa ozývali na nástupoch a v policajných hliadkach po celom meste. Ako mnohí kolegovia, aj ona už COVID-19 prekonala. V novembri minulého roka ju na tri týždne pripútal k lôžku a teraz už len dúfala, že bude mať dosť protilátok, kým sa dostane k vakcíne. Po chvíli dusného ticha pri nich v ľavom pruhu zastalo ďalšie policajné auto. Mórová sa naň pozrela, siahla po ovládaní okna a opýtala sa. Poznáš ich? Bohužiaľ, odvetila René. Daj si rúško. Boli to pochvodskári Smallwood a Vitello, známi nadbytkom testosterónu v žilách. Okrem iného o sebe vyhlasovali, že sú príliš zdraví na nový koronavírus a odmietali povinné rúška. Mórová si ho nasadila a spustila okno. Ako sa vám darí pod tým rivárským člnom? Opýtal sa Smolwood so širokým úsmevom. Aj Ballardová už mala rúško na tvári. Nosila to, ktoré im poskytoval zamestnávateľ. Modré ako námornícka uniforma a so strieborným nápisom LAPD. Zvoríte prekážku v doprave, strážmajster Smallwood, povedala mu. Mohrová sa po nej obzrela. To akože fakt, šepla. Smallwood. René iba nenápadne prikýla. Vitello zapol majáky na streche. Blikajúce modré svetlo ožiarilo grafity na betónových stenách nad úrovňou stanov a chatrčí po oboch stranách. V jeho myhotavej žiare presvítali rôzne variácie nápisov vyjebaný policajti a trambie kokot, ktoré sa komunálne služby pravidelne snažili premaľovať. Už je to lepšie? opýtal sa pochvodskár. Máme tu chlapa, ktorý by chcel nahlásiť krádež, povedala mu Balardová. Čo keby ste to s ním išli spísať? Na to kašlem, vyhlásil Smallwood. Mne to pripadá ako práca predetektíva podporil ho Vitello. Ich rozhovor, ak sa to vôbec dá tak nazvať, prerušil hlas z dispečingu. Z naraz sa ozvalo volanie po jednotke 6 William. Šestka označovala Hollywood a William detektívou. To je pre vás, Balardová, povedal Smallwood. René si vzala vysielačku z nabíjacej konzoly a zareagovala. Tu je 6 William 26, hovorte. Dispečer ju požiadal o zásah na mieste streľby so zranením na Gower Street. Rovno v Rokline, odkomentoval to Vitello z druhého auta. Potrebujete tam posily, dámy? Hollywoodská divízia sa delila na niekoľko zón, ktorým sa oficiálne hovorilo základné hliadkové oblasti. Smallwood a Vitello mali na starosti tú okolo Hollywood Hills, kde bolo len minimum kriminality a bývali tam prevažne belosy. Malo im to zabrániť v konfrontácii s menšinami, z ktorých mohli byť zbytočné problémy. Ani táto stratégia však nefungovala na 100%. Ballardová počula klebety o tom, že sa zabávajú šikanovaním tínedžerov, ktorí napriek zákazu parkujú na Malholand Drive a vychutnávajú si úchvatný výhľad na nočné mesto. Zvládame to aj bez vás zavolala balárdová spoza volantu. Len sa pekne vráťte na Malholland a kontrolujte, či chlapci nevyhadzujú z okna kondómy. Hlavne nech sa vám nič nestane, páni. Zaradila rýchlosť a šliapla na plyn skôr ako mohol niektorý z nich vymyslieť rovnako štipľavú odpoveď. Chudák, poznamenala Mórová súcitne. Smallwood, tu si rovno môže napísať do menovky, že ho má malý. Áno, prikývla René. A noc čo noc sa to snaží kompenzovať v službe. Lisa sa zasmiala a auto vyrazilo po bulvári Kahuengár na juh.